0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Artje na Succesverhalen. Nou, super tof dat je weer luistert. Ik heb namelijk een podcast weer voor je klaarstaan. Dit keer een interview met Daisy Davijka. We hebben het in dit podcast interview we hebben het voornamelijk gehad over hoe je ontspannen succesvol kunt worden. Daar deelt Daisy heel veel dingen over. Ze vertelt namelijk haar eigen verhaal erin. Hoe ze het ook wel op een harde manier zelf heeft moeten ervaren. En de lessen die ze eruit heeft gehaald, daar helpt ze dus nu ook op dit moment anderen mee. Het is echt een hele waardevolle, leuke podcast geworden. Echt een aanrader. En ja, ik, ik zou zeggen, luister naar deze podcast, geniet ervan. En laat ons even weten wat je eraan gehad hebt. Enjoy! Welkom bij Arjuna Succesverhalen. Mijn naam is Arjuna van Arjuna Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs... en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, superleuk. Ik uh, ga vandaag Daisy Davajka interviewen voor uh, de Succesverhalen-podcast. Daisy Davajka is moeder, spiritueel leraar, auteur, spreker en een ware levensstrategist. Nou, ik ken Daisy nu al een tijdje en is inmiddels al een aantal maanden klant van mij. Boekt ook hele mooie resultaten, waar ze je vandaag ook wat meer over zal vertellen. Nou, heldere, heldere blik en intuïtie zet ze ook in om vrouwelijke professionals te begeleiden. Om een succesvolle werk-thuisbalans ofwel de work-life balance te creëren zodat jij impact maakt met jouw unieke stem. Nou, Deze Tavaiga is afgestudeerd in internationale communicatiemanagement, gediplomeerd, life coach, NLP, de work zelfonderzoek gecertificeerd. Naast bijna 30 jaar podiumervaring geeft ze al ruim 16 jaar trainingen. ...en coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap, mindset en zakelijk le- eh, zingeving. Nou, Daisy deelt haar levenslessen, inspireert diverse vrouwelijke professionals... ...om door te breken op het pad van hun zielsverlangen. Ontdek je passie en professionaliseer deze, zodat je mega impact kunt maken. Nou, ze is niets voor niets winnaar van de FIFA 400 in de categorie wereldverbeteraar... Ze gelooft dat groei in spiritueel bewustzijn leidt tot groei in dagelijks succes. En haar heldere blik en spot-on coachingvaardigheden zet ze in om anderen te spiegelen, begeleiden en te inspireren. Nou, het is een hele mond vol, Daisy. Maar ik wil je van harte welkom heten. Welkom in de podcastshow. Ik vind het echt ontzettend tof dat ik je vandaag mag interviewen.
1: Dankjewel, dat was echt een mondvol. Ik dacht eigenlijk, echt... hey. ze op. Maar ja, ik ben er bezig bij. dus uh, ergens denk ik, ja, deze, dat krijg je ervan, hè. Dat
0: krijg je ervan als je zoveel doet in een hele korte periode ook wel, hè. Dat is echt wel heel bijzonder. Ja, ja
1: nou ja, twaalf jaar. Uh, ik weet niet of ik dat kort of lang vind.
0: Nou
1: ja, gemiddeld. Ik denk dat
0: het wel heel mooi is. Ja. Ja. ja, echt wel heel veel bereikt in... Uh, toch wel echt een korte periode. Want soms hoor ik ook wel van andere ondernemers... die ook al best wel lang bezig zijn. Maar toch niet echt deze stappen hebben gezet... wat jij allemaal al tot nu toe hebt gedaan. Maar ik denk dat het leuk is voor de luisteraars... die jou nog niet kennen. Wie is Daisy?
1: Kan je jezelf omschrijven? Ik ben echt leuk. Nee. <laughs> ja, je moet jezelf omschrijven. Um, ja, ik, ik ben een liefdevolle vrouw. Mm-hmm. Ik, die, ja, die graag betekenisvol wilt zijn... Ik ben moeder van twee uh, leuke kinderen, Isaiah en Levi. Ik ben uh, een vrouw, getrouwd met Mark. We zijn dit jaar zeven jaar samen. Uh, ik heb een Cafediaanse roet. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik, uh, ja, je intro heeft al heel veel over mijn werk gezegd, dus daar hoef ik niet veel meer over te vertellen. Uh, ik ben gelovig opgevoed, christelijk opgevoed. En dat is eigenlijk een beetje overgegaan in. Uh, ja, het spiritueel bewustzijn. En dat is niet per se religie verbonden, maar echt uh, liefde verbonden. En geloof in een groter geheel waar we onderdeel van zijn, z'n oh. allen. En ik hou van dansen. Ik hou van goede gesprekken, eerlijke gesprekken. Ik hou van mensen die hun missie volgen, die gedreven zijn. Ik hou van lekker eten. Ik hou van reizen. Ja. Dat een beetje. Nice,
0: nice, super tof. En um, nou ja, je woont natuurlijk in Rotterdam. Heb je daar
1: altijd gewoond? Ja, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Mm-hmm. Ik heb wel internationale ervaring. In mijn, uh, tijdens mijn studie ben ik een half jaar in Spanje gaan studeren, in Malaga. Toen was mm-hmm. ik pas twintig jaar. Nou, voor, eigenlijk voor de Cavendians is dat best bijzonder, dat je op zo'n jonge leeftijd zeg maar het is net een wolfpack, weet je. Je hoort bij elkaar te blijven. Deze wolf in dag, I'm out. Doei! mijn <laughs> twintigste ben ik een half jaar in, uh, in Spanje gaan studeren. En op mijn 2ste heb ik een half jaar in Brussel gezeten. En op mijn 23ste heb ik een jaar in Abu Dhabi gewoond. Jeetje. Ik ben ook wel uit Rotterdam geweest.
0: -hmm. Ja, ik hoor het, ik hoor het. Ik wist wel dat van Abu Dhabi, daar heb je natuurlijk het een en ander over verteld. Maar als je bijvoorbeeld terugkijkt naar al die plekken waar je tot nu toe bent geweest.
1: -hmm. Naar Abu
0: Dhabi, uh, Spanje, Duitsland. Weet je, die uh, plekken waar je hebt gewoond. Ja. Wat heb je daar toen allemaal uitgeleerd, uit die verschillende verschillende omgevingen, als je daar één les uit zou moeten halen en dat uh, wilt delen met de luisteraars?
1: Oh, wat een fijne vraag. Nou zowel in in Malaga als Brussel, als... uh, Oh ja,
0: Brussel, zei je, ja.
1: Ja, ik denk dat de, de rode draad van de les is dat... Ja, dat is heel grappig, dat juist door zeg maar ver weg te gaan, weg te gaan uit mijn standaard omgeving, ik dichter bij mezelf ben gekomen. Dus ik heb, wow. um, want ik, ik haal mezelf uit mijn, uh, hoe zou ik dat zeggen, comfortzone.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En ik werd dus vet geconfronteerd met de geïnternaliseerde conditioneringen, zeg maar, om een praktisch voorbeeld te geven. Toen ik in Spanje was, 20 jaar, en aan de ene kant dacht ik, yolo, ik kan elke dag uitgaan, en dat deed ik ook, ik ging de eerste maand elke dag uit, like serieus, 30 dagen achter elkaar uitgaan. Ik weet niet, misschien kan ik wel in de Guinness Book of Record eigenlijk. Maar dat is echt die, ja, je bent twintig en je bent in het buitenland en niet je moeder in de buurt om je te zeggen wat je moet doen. -hmm. Maar ik was dus op een gegeven moment uh, de wc aan het schoonmaken volgens mij. En ik had echt zo'n gevoel van, ah, ik moet zo meteen afwassen en ik heb helemaal geen zin. En echt zo'n verplichtingsgevoel. En toen zei een stemmetje zo van, ja, maar van wie moet dat dan? En dan dacht ik. Ja, uh, van mijn moeder. En dan is ik, like, girlfriend, je moeder is like 1300 kilometer verderop. Of ik weet niet eens hoeveel kilometer. Weet je, waar is je moeder dan? En toen dacht ik, ik neem haar mee in mijn hoofd. Oh my god. De bewustheid van, ik ga wel weg uit die situatie of uit die omgeving. Maar ik neem die omgeving in mijn eigen hoofd mee. En dus zeg maar, de vrijheid die ik niet pak dat was echt confronterend om te zien. Maar tegelijkertijd ook weer bevrijdend. Want nou ja, in, in Brussel kwam ik dat ook tegen op een andere manier. En in Abu Dhabi kwam ik dat ook tegen. Maar ik pakte dus wel elke keer steeds meer vrijheid. Zeg maar.
0: mm-hmm. Echt tof. Echt heel tof. Ook wel mooi om te, ja, om te horen dan wat je zegt. Hè? Van, nou ja, dat je toch die stemmetjes in je hoofd had van je moeder. En ja, dat je toen toch echt die inzicht kreeg van... Ja, maar... Je moeder is er helemaal niet. En waarom zeg je dit soort dingen tegen jezelf? Ja, echt heel mooi. Maar ook heel waardevol. Want weet je vaak nemen we bepaalde dingen of bepaalde zinnetjes of stemmetjes van anderen mee. En denk van, oh ja, dit moeten we zo doen. Of dit moeten we op deze manier doen. Alleen je bepaalt zelf altijd wat je wel en niet doet. En dat is wel een heel mooi. Uh, ja, heel mooi voorbeeld die je gaf. Ja. Nou, om wat, uh, wat dieper op jou weer als persoon weer uh, ja, in te tappen, in te tunen. Uh, Heb ik ook wel een hele mooie vraag voor je. Want Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En welke drie dingen en welke drie gebeurtenissen zijn voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Nou, de eerste hebben we eigenlijk net besproken. En dat is uh, mijn internationale ervaring. omdat ik dan echt anders naar de wereld kijk, zeg maar. Het was echt heel gek, hè? Zes maanden weggaan. En dan kom je terug in Rotterdam. En dan, het leek alsof de tijd hier stil had gestaan. Want ik ben natuurlijk door zoveel heen gegaan. Als je in een nieuwe omgeving komt, je leert jezelf heel anders kennen. Echt, nou, Ik ben echt door dingen heen gegaan. Ik heb nieuwe dingen ontdekt en geleerd. En ik ben onwijs gegroeid. En ik had echt zoiets van, wow, weet je, de wereld is anders. En dan kwam ik terug. En alles was nog hetzelfde. Dat dat was echt gek. Maar ook tegelijkertijd zo defining in dat ik dus die persoon ben... die -hmm. verder gaat en die groeit. En die die eigenlijk, ja... Aan de ene kant weigert stil te staan. Ik zal zo uitleggen waarom ik zeg aan de ene kant. en, En andere... Eigenlijk inspireer om ook in beweging te blijven. Dat komt echt wel daardoor. Want dat is op een hele jonge leeftijd dus heel normaal voor mij geworden. Hè? Van, het kan ook anders. Want ik ben, hè, ik ben eigenlijk weggegaan. Een soort van uh, de helderijs. misschien waar je bent weggegaan, Je hebt nieuwe dingen ontdekt. En dan kom je terug. En dan wil je dat delen. Ja, zo. Mm-hmm. Um, en de andere kant van stilstaan is wel dat ik ook. En dat is misschien de tweede gebeurtenis ook meteen. Um, ik ben wel stil gaan staan. Ik ben in 2018 een sabbatical gaan nemen van vier maanden.
0: -hmm.
1: Omdat ik toen op een gegeven moment dacht... oké, wacht even. Leuk, dat groeien. Uh, Maar misschien sla je een beetje door, (laughs) Daisy. Want ik was ook moeder geworden en onderneemster ineens. En ook dus getrouwd. En ik had het gevoel van alles moet maar doorgaan. Uh, Dus ik denk dat het moeder worden... ...heeft geleid tot die tweede gebeurtenis... ...namelijk even stilstaan. Even stop, pas op de plaats. Ik heb een sabbatical ingelast van vier maanden... ...om echt even weer te gaan voelen... ...hoe het nou echt met me gaat. En ja, al mijn nieuwe werk van nu... ...komt door die periode, weet je wel... ...dat ik echt um, time-out heb genomen. Um, en dat is wel echt... ...een big dot in mijn leven. Van wow, door stil te staan. Zo grappig, want... Eerst was ik diegene, dus die ging, ging, ging en kon laten zien van, oh my god, er kan zoveel gebeuren als je gaat. Mm-hmm. En toen werd ik die vrouw die zei, oké, okay, nu ga ik stilstaan. En nu zeg ik, oh my god, er kan zoveel gebeuren als je stilstaat.
0: Geweldig. Dus echt wel heel mooi inzicht wat je deelt van, nou weet je, je hebt een kracht van ga, gaan, gaan, gaan. Maar je hebt ja. ook een hele andere kracht van, ja, wat je natuurlijk ook nu aan anderen teach van ontspanning, rust, stilstaan echt bewust bij je gevoel in te tunen en in te checken. Het is echt heel gaaf. En wat heb jij nu door alle beide kanten, weet je, te ervaren? Hoe pas jij dat nu op dit moment dagelijks toe in je eigen leven? Neem je van beide kanten nu de combinatie mee, waardoor je zelf stappen zet of doe je dat anders?
1: Ja, de combinatie is wel, denk ik, de magic. Hè? Ik, ik teach toevallig ook magic leadership, maar de magic ja. zit in de balans vinden. En dat is nu, dat is waar ik nu ben, om die balans te vinden. Omdat, um, kijk, de magie gaat over de rust, de ontspanning en het laten ontstaan. En het stukje leiderschap gaat over, er moeten wel dingen gedaan worden, geregeld worden, actie is nodig. En ik, ja, ik ben eigenlijk continu. Uh, het ...interne vergadering aan het voeren... ...tussen mijn hart en mijn hoofd... ...van, -hmm. what's next, weet je wel? Kijk, bijvoorbeeld vandaag, ik neem deze podcast met jou op... ...op een maandag. Normaal gesproken... ...heb ik een regel dat op maandag is mama dag Like, it's just me and the kids... ...en we doen geen werk. Uh, Maar deze week heb ik donderdag en vrijdag al vrijgenomen. Dus dan is het ineens van... ...oh ja, weet je, daarin moet ik dan ook... ...flexibel zijn, want ik kan best wel heel strikt zijn. -hmm. Dus... Door die, die mildheid, maar ook die ja, toch wel die stukje ambitie er te laten zijn, merk ik gewoon dat ik resultaten boek op, op een bepaalde flow. Dat ik denk, wauw, dat is echt vet. Weet je ja. En kun je daar een voorbeeld van geven? Nou. Ja, iets waar ik nog steeds zelf echt denk van... deze, hoe heb je dat gedaan? Is het boek wat ik net heb geschreven. Ik heb uh, het boek in tien stappen ontspannen succesvol geschreven. En dat is een droom die ik al elf jaar heb. En ik heb ook meerdere pogingen gedaan. Zoals een week naar Engeland gaan om te gaan schrijven. Um, naar een, een seminar over hoe schrijf je een boek. Een, een workshop hoe schrijf je een boek. Een ghostwriter ingehuurd. Een schrijfcoach ingehuurd. Ik heb echt voor alles geprobeerd om dat boek er te laten komen, maar het ging elke keer toch niet helemaal door. Het kwam er niet van. Nou, mijn vier maanden sabbatical heeft geleid tot een anderhalf jaar rustperiode. (laughs) Het is een beetje uit de hand gelopen. Uh, Maar ik denk dat doordat ik dus echt helemaal weer kon voelen hoe het is om ontspannen te zijn, ik dus uh, aan het einde van mijn zwangerschapsverlof, met een kindje van vier maanden die ik nog borstvoeding gaf, Ineens een uitgever heb gevonden. Die heb ik aangetrokken. En binnen tien weken heb ik een boek geschreven en uitgebracht. Like, dat is ongelooflijk. Like, vanuit die ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. Elf jaar. En vanuit rust, ontspanning een ingeving krijgen. Van oké, okay, ik wil toch nu echt dat boek schrijven. Binnen tien weken is het gewoon uit flow ontstaan. Oh like, mooi. Dat is, echt, ja. dat, is, dat is toch magisch? Ik, ja. moet, ik kan het niet anders
0: okay. Nee, echt heel tof. Ja, super tof. Dus wat je vertelt, hè, zo, en zo Abu Dhabi, dat heeft heel veel impact op je gehad. De kinderen. En is dan de derde gebeurtenis toch wel je boek die uh, je ja, uh, hebt geschreven in tien weken? Of was het toch een andere gebeurtenis?
1: Mm. Nou, ik denk toch een andere gebeurtenis. Want, kijk, dat boek... En eigenlijk al het werk wat ik doe, komt... De derde gebeurtenis is iets wat altijd is geweest, maar waar ik nooit bij stil heb gestaan hoeveel impact dat heeft gehad. En dat is dat ik sinds ik zeven jaar was, klein meisje van zeven, was ik dat meisje dat werd uitgenodigd om te komen dansen. Dus ik stond al sinds ik zeven jaar ben op het podium om mensen een blij gevoel te geven. En dat was gewoon leuk, weet je? Ik vond gewoon dansje leuk. Dus als er verjaardag was, ging ik neggies opdromen. Ik zei: kom, gaan we een dansje voorbereiden, weet je wel? Of als er een misverkiezing was, of er kwamen artiesten uit Caberdië, dan was ik de entertainment act in de pauze, weet je wel? En dat heb ik van mijn zevende tot mijn zeventiende gedaan. En het podium heb ik omgeruild voor het altaar. Want toen werd ik het meisje dat in de kerk. Ging voorlezen uit de Bijbel of uh, de jeugdwoorddienst ging leiden. Ja. En ja, dat is zoiets zo gewoon geweest, wat altijd bij mm-hmm. mij hoorde. maar dat dacht, ja, God heeft me gewoon al sinds klein meisje voorbereid op mijn taak hier op aarde. Like, ik ben de vrouw die danst en die mensen bezighoudt met zingeving. Like, en die twee samen doe ik nu ook in mijn werk. Weet je ja, toch? Ik heb altijd gedanst bij mijn evenementen. <lacht> en, ja. Ook altijd dat stukje zingeving. Dus het feit dat zeg maar dat allemaal ook terugkomt in mijn boek. Ik, en, en dat ik dat durf, de zichtbaarheid en, en uh, mijn woord te delen, komt toch denk ik daar vandaan. Dus ja, ik denk mooi. dat het meer die is geweest.
0: Ja, supermooi. Echt heel mooi. Ik denk dat dat wel heel tof is ook hoe je dat vertelt. Hè? Van um, nou ja, gewoon de stappen die je hebt ondernomen, de dingen die je hebt gedaan.
1: Het maakt een beetje herrie.
0: Oh. Thanks. Ja, yeah, goed dat je het zegt. Um, even kijken hoor. Ja, het is sowieso wel natuurlijk heel tof dat je de, daar die stappen in hebt ondernomen. En ik denk dat uh, het ook sowieso heel mooi is. Je laat je namelijk ook regelmatig... Nou, je bent natuurlijk zelfcoach. Je laat je regelmatig ook weer coachen door de besta. En wat is de reden dat je tijdens het proces van je eigen boeklancering en magisch leiderschap ervoor hebt gekozen dan hier coaching bij te nemen?
1: Ja, weet je, als je vier jaar bent, nee eigenlijk nee, het begint al, als je je baby bent en je gaat naar de kinderdagverblijf, dan heb je leidsters, weet je. Of als je geboren wordt, heb je ouders. Als je naar school gaat, heb je een juffrouw. Uh, Voor je tanden heb je een tandarts. Het is zoiets eigenlijk zo universeels, dat als je een een, een pad bewandelt of op een levensfase bent, dat iemand je daarin begeleidt. wat ik vanaf het begin van mijn ondernemerschap heb gedaan, is me laten inspireren door mensen die al doen wat ik wil doen. Dat heb ik altijd al gedaan. En ja, weet je, het stukje uh, uh, boeklancering en magisch leiderschap is niet anders. Weet je? Dat is voor mij heel erg spannend, omdat dit, dit lag nog veel dichterbij mijn zijn dan al het werk wat ik in die tien jaar daarvoor had gedaan. Dus ik voelde me daar best kwetsbaar in. En toen had ik zoiets van. Um, ik ging aan op jouw uh, slogan, hè, zichtbaar vanuit je ware kern. En ik had echt zoiets van: ja, maar dit is echt mijn ware kern. En ik praat over dat stukje spiritualiteit en, en voelen. En, en weet je, terugkijken naar je vrouwlijn en de invloed die dat heeft op je succes. En lief durven zijn. Ik, ik vind dat heel spannend om te zeggen in een wereld die vindt lief zijn, doe even normaal. Opschieten jij, niet zo lui doen. Gewoon ga. Ik vind het heel spannend om met die boodschap naar buiten te komen. Weet mm-hmm. je wel. Ja, ik heb daar gewoon ondersteuning in nodig. Ik gun mezelf dat. Ja. En ja, daarom kies ik dan een coach, omdat ik weet dat ik dan iemand heb om terug te vallen, om mee te praten, om er doorheen te leiden. Uh, ik weet gewoon dat het dan de kans van slagen veel groter is.
0: Ja, ja, true. Helemaal waar. En als we dan kijken naar wat je er tot nu toe hebt uitgehaald. Hè, uit de coaching die wij samen toen... ja denk dat we nu ongeveer bijna drie maanden samen bezig zijn natuurlijk. Ja. Um, wat heb je er voor jezelf eruit gehaald?
1: Um, nou, ik zal even kijken wat ik kan uh, benoemen. Want we hebben best wel een paar dingen. Um, ik denk dat jou... Voor mijn coaching is de praktische blinde vlekken. Ik geloof sowieso dat je een coach nodig hebt voor de blinde vlekken, want je weet niet wat je niet weet. Mm-hmm. Je gaat met wat je weet. Um, en het is fijn als iemand met je meekijkt en zegt: Van joh, uh, denk ook daaraan. Of je kan het ook zo doen. Lijkt heel praktisch. Ik heb al twee jaar uh, een, een podcast en Waar ik heel trots op ben dat ik dat via WhatsApp heb gedaan, want ik heb die podcast opgezet in mijn meest kwetsbare periode. Van teruggaan naar mijn gevoel, door trauma's heen werken, mijn zoektocht en en het toegeven aan de rust en het gevoel van falen wat erbij kan kijken, heb ik een podcast gedeeld via WhatsApp. Maar eigenlijk ook omdat ik dacht... ik heb echt geen zin om... Te, hoe ga ik dat bij iTunes of Westport te Het is echt veel werk. En dan zit ik met jou en je zegt... kijk, je gaat naar Anker, en je doet zo en je doet zo. En dan heb ik het afgelopen en is het klaar. En dan ben ik... oh, zo mm. makkelijk. Ja. <laughs> en nu kunnen heel veel mensen genieten van de Daily Daisy podcast. En dat, ja. dat is toch wel dat ik denk van... letterlijk, in dit geval de hoorbaarheid vergroten, weet je wel. Dat het zo makkelijk is... Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, ik ben heel goed in grote lijnen en de visie. En ik weet dat ik wat slordiger en chaotischer ben in de praktische kleine dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je met me meedenkt van joh, uh, nee, je gaat een evenement geven en aan het einde ga je een upsell doen. Hoe zorg je ervoor dat het een, gewoon een makkelijk proces voor jezelf wordt? Weet je wel, geef iedereen gewoon een formulier. Laat ze het invullen en neem het gewoon weer van iedereen terug. Oh ja, zo praktisch. Ja. Dat, dingen... Uh, maar ook even hardop tegen je praten. Uh, dus ja. Ik denk dat wat het me vooral heeft gebracht. Is praktische vooruitgang.
0: Mm-hmm. Tof. Ja, ja tof. leuk. Ja, En je hebt natuurlijk echt hele toffe resultaten neergezet. Wat je, waar je al zelf mee bezig was. Zoals je boeklancering. En het ja. event georganiseerd. Uh, je bent bezig nu met je online programma. Waar je straks ook wel wat meer over mag gaan delen. Want dat is natuurlijk ook echt heel tof. Ja. Maar... Als we dan even weer teruggaan op je website... ...ik heb het een en ander natuurlijk ook bekeken voor deze podcast... -hmm. ...en op je website bleef mijn oog op het volgende hangen... ...namelijk je missie leven. Grootse impact maken en dat terwijl je ontspannen succesvol wordt... ...en het allermooiste, het kan echt. Kun je me hier iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, dat is dus zeg maar dat wat ik vertelde over de rust voor het boek. En ik ik noem dat het catapult-effect... Mm-hmm. Um, vaak willen we dus een katapult, voor mij zie ik zo'n soort van uh, twee stokjes met een elastiek, hè? en je wilt een steentje schieten en hoe verder je naar achter gaat, en voor mij is dat richting je rust en je ontspanning, hoe krachtiger je vooruit schiet gewoon en vaak willen we met onze eigen uh, elastiek naar voren duwen weet je, naar voren, gaan, gaan, gaan maar dan krijg je een uitgelubberde elastiek en Dan komt die steen niet zo ver, zeg maar, als je het weg wilt schieten. Dus het gaat echt over de rust nemen. Wat ik net heb verteld over mijn boek, ik denk dat dat echt een een, een heel helder uh, voorbeeld is. Maar ook bijvoorbeeld dat als ik uh, heb gemediteerd en ik dus tot die rust ben gekomen... En dan zit ik bijvoorbeeld met iets in mijn hoofd... van ja, eigenlijk heb ik vrijdag een afspraak... maar het zit me niet lekker. En ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Nou, dan ga ik mediteren. dus is vorige week overkomen. En dan ga ik dat gesprek in. En door omstandigheden wordt die afspraak verzet. Nou, de volgende dag ben ik weer in mijn rust. Hè. Dan ga ik ook bewust mediteren... omdat ik voel van... hé, hey, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ik, ik moet dicht bij mezelf blijven. Dan ga ik mediteren. En dan zit ik met iets... en dan kom ik iemand tegen... heb ik daar een gesprek over. En dan ineens... Doet hij mij een aanbod waar heel mijn probleem, waar ik niet eens zo bewust van was, is opgelost. Ik denk, ja, maar dat is ontspannen succesvol zijn. Dat is, dan word je, zeg maar, als je je missie leeft, dan, dan zit je op een bepaalde frequentie waar het naar je toe komt. Want het grotere geheel waar je onderdeel van bent, wilt dat jij dat ding komt doen wat je op aarde komt doen. Dus je wordt gewoon ondersteund. En Paula Quelio zegt dat zo mooi, hè, van... Uh, when je truly desire something, the whole universe conspires to give it to you. En dat is waar dit eigenlijk over gaat.
0: Mm-hmm. Supermooi, echt mooi uitgelegd. En ook wat je zegt, hè, op het moment dat je vanuit ontspanning die rust gaat pakken en je gaat mediteren. Dan ja, soms verdwijnen er gewoon dingen die dan ja, die je liever dan niet zou willen doen. En dat, dat er ja, herken ik ook wel in bepaalde stukken van mezelf. Dan ja, ja, cool. verdwijnt het op magische wijze. En dat is echt heel top. Om te Ja, om te zien, te ervaren.
1: En ja, gewoon leuk. Dagend hè. Dat wil ik ook al zeggen. Want als er luisteren zijn, denk ik van... Ja, ik kan toch niet op mijn luie reet gaan zitten? Want dat zegt mijn ego tegen mij. -hmm. Maar het is juist zo moedig en zo juist lastiger om te vertrouwen. Weet je, als je dus ook, net als ik zo'n ambitieuze gedreven vrouw ben... En je denkt, ja, maar als ik het regel, dan is het sneller gedaan. Uh, Maar dan ben je ook sneller uitgeput. Dan is het juist de moeilijke keuze om te zeggen... Oké, ik ga even terug naar mezelf zodat ik wat meer helderheid creëer. Dat is juist het nieuwe harde werken.
0: Ja, supermooi. En wat is jouw ultieme
1: missie? Oeh, ultiem. Liefdevolle contact. Met jezelf of met anderen? Nou ja, ik geloof in Ubuntu... Hoe is een Zuid-Afrikaanse filosofie dat zegt ik ben omdat jij bent. En ik merk dat ook dat hoe liefdevoller ik naar mezelf ben, hoe liefdevoller ik voor de ander kan zijn. En in mijn werk merk ik ook dat ik mensen gun dat ze die liefdevolle contact met zichzelf weer vinden. Want daardoor zijn ze een andere vrouw, man, uh, collega, ouder. of, Of nou ja, als je klanten hebt. Ja, liefde is, oh my god, dat is de meest geheime en krachtige wapen voor succes. Mooi. ja Supermooi. Dus ik denk dat dat mijn ultieme missie is, is liefdevolle contact brengen en zijn en, en verkondigen. En, ja. ja,
0: en stel dat de luisteraar nu luistert hè, en denkt van, ja, liefdevolle contact met mezelf, hoe creëer ik dat nou? Heb je daar misschien een voorbeeld van of een oefening die iemand bijvoorbeeld al op dagelijkse basis zou kunnen doen?
1: Ja, dan ga ik voor een oefening uit mijn boek bij Stap 10. Dat gaat over gebruik de kracht van woorden. Woorden hebben zoveel invloed op onze realiteit en hoe we het leven beleven. Dus het meest praktische is, zeg, liefdevolle woorden tegen jezelf. En als je het een stapje verder wil nemen, de oefening uit mijn boek is schrijf een liefdesbrief naar jezelf. Ja, dus dat is iets... Ik weet nog, mijn eerste liefdesbrief heb ik geschreven in groep 5 of groep vier zelfs. Naar Sander heette hij. Ik was zo verliefd op Sander. <laughs> weet je? En, als ik, en als je dan die liefde voelt, dan weer je de uiting aangeven. En ik had dus een liefdebrief geschreven. Ja, dat is een trauma geworden, want hij vond dat niet leuk. En Sander heel de hele klas verteld: Dat terzijde. Ja. <laughs> uiting geven aan de liefde, dat kan je ook voor jezelf doen. Weet je? Dus complimenten aan jezelf geven. Uh, maar ook jezelf vergeven, dat is ook iets wat ik nu heel actief aan het doen ben. Uh, mezelf vergeven voordat ik soms tegen mezelf zeg dat ik het niet goed doe. Of dat ik het niet waard ben. Of dat ik mezelf omlaag haal Of dat ik mezelf vergelijk met anderen, En mezelf vergeven is ook een liefdevolle uh, bericht aan mezelf. Dus ik denk mm-hmm. dat, dat dat heeft heel veel impact. En we onderschatten dat. Um, maar ga maar een week, elke dag, liefdevolle complimenten aan jezelf geven. En merk maar op wat het met je energie doet. Supermooi. Ja,
0: dankjewel voor de tip. En uh, ik denk dat de luisteraars daar zeker iets mee kunnen. Heel praktisch. Daar hou ik, ik van. Ik ook. <laughs> ja, ja super mooi. Nou, ontspannen succesvol worden is een van de dingen die niet altijd even makkelijk is voor heel veel mensen. En kun je ook bijvoorbeeld een inzicht op dit vlak delen... wat een persoon als eerst zou moeten doen op dit vlak? Dus echt het ontspannen succesvol.
1: Als eerste? Ja, ja ik, ik, ik refereer vaak naar mijn boek. Omdat mm-hmm. echt alles wat ik heb geleerd. En dit soort vragen zeg maar, en, en, en uh, tools. Ik wil het heel graag opschrijven. Ook omdat ik het zelf niet zou vergeten. En stap 1 gaat hier dan over. Uh, stap 1 is namelijk neem de tijd. En, en de oefening. Oké, okay, voor jouw luisteraars begin ik iets kleiner. 1 minuut. Doe één minuut niks. Gewoon op je ademhaling letten. 1 minuut... Weet je dat? Nou, dat is zo'n magische effect als je jezelf dat gunt. Omdat je dan ja tegen ontspanning zegt, ja tegen ruimte zegt, ja tegen rust zegt, ja tegen even in contact komen met jezelf. En als je zegt van, nou ja, ik wil meer dan één minuut hoor, Daisy, want uh, ik kan wel meer aan. (lacht) Dan zou ik zeggen, reflecteer, weet je. En de vraag om op te reflecteren is, ja, waar sta ik nu in mijn leven en en waar ga ik naartoe? Waarom doe ik wat ik doe? Dat zijn eigenlijk wel de vragen die je nog meer in contact brengen met waar je bent. En dat contact, daar zit dus die ontspanning in. Mooi. Supermooi. Nou,
0: dankjewel. Ook weer voor het delen. een um, nou, van de dingen waar jij natuurlijk ook voor staat... is vanuit moeten naar willen. Mm. En ja, Kun je hier ook meer, iets meer over delen? Wat maakte dat jij dit bent gaan aanpassen in je eigen ja, woordenboek... van hoe jij dingen aanpakt?
1: Nou, weet je... Um, ik werd eigenlijk hiertoe gedwongen om van moeten naar willen te gaan. Hè? Dat is uh, ook een stap uit mijn boek. <laughs> maar dat is, mijn lijf protesteerde gewoon. Like, ik, was, ik ben overspannen geraakt. Ik was depressief. Um, en ik vond dat heel moeilijk. Weet je? Want ik wilde van alles. Maar ik had niet door dat er heel veel moeten in de weg stond van wat ik wilde. En ik heb heel mijn leven gedaan uh, wat ik moet. En ik werd er dus blijkbaar ongelukkig van. En toen dacht ik, ja, maar ik wil niet meer ongelukkig zijn. Ik wil doen wat ik wil. Want dat maakt me gelukkig. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk had ik zoiets van... Ja, ik gun mezelf, maar ook mijn kinderen... En mijn man en mijn klanten... Een gelukkige Daisy. En um, dan... ja Ik ben gewoon naar, naar de leefregels gaan kijken... Waar ik aan dacht te moeten voldoen... Uh, En dat had heel veel te maken met mijn moeder, Ik wilde dat mijn moeder trots op me is. En en, dat stemmetje die ik in Spanje ontdekte... die die was er dus blijkbaar nog steeds. Terwijl ik gewoon een vrouw ben met haar eigen bedrijf... en haar eigen gezin... was ik nog steeds bezig met wat ik moet en hoe het wordt. En ik ben dat gewoon gaan onderzoeken. Weet je, wat bijvoorbeeld... Ik moet altijd thuis zijn voor mijn gezin. Ja, is dat waar? Daar komt de work zelfonderzoek te pas van Baron Katie... al die regels kan je gewoon onderzoeken. Is dat waar? En wie zou ik zijn als ik die gedachten niet zou geloven? Nou, dan komt er ineens vrijheid. En mijn vrijheid heeft geresulteerd in dat ik vijf dagen alleen op vakantie ben gegaan. En ook dat ik tegen man zeg van... Joh, weet je, ik ben nu bezig met mijn uh, mijn eigen persoonlijke, unieke... uh, Ik noem dat werk-thuis-spiritualiteit-balans. Om de zes weken gewoon even een een nachtje voor mezelf hebben. Gewoon even time-out. Tune in met mezelf. Um, en dat is de ruimte die ontstaat als je durft te kijken naar, um, doe ik de dingen die ik wil? Of doe ik de dingen die moeten? Hè? En, en van wie moet dat dan?
0: Ja, mooi. Supermooi. Ja. En ja, een van de dingen waar jij natuurlijk ook in gelooft zijn uh, de work-life balance, um, situaties. Hoe help je hier anderen
1: mee? Nou, ik laat ze erover nadenken. Dat is één, weet je waar sta even stil, um, want ik merk in de sessies die ik met mijn klanten heb dat ze schrikken van hoeveel effect zeg maar dat uh, thuis gebeuren, om het maar even zo te zeggen, en thuis is niet alleen maar uh, de slaapkamers en de keuken, maar ook de relaties, uh, hoe je in je vel zit, uh, Je vrije tijd, hoe je dat invult. Dat bepaalt je energie. En met die energie kom je op je werk verschijnen. En ze schrikken. Want waar ik ze op betrap is dat ze denken van... Oké, weet je. Ik ga eerst succes halen op mijn werk. En dan heb ik heel veel geld. En dan heb ik heel veel succes. En dan ga ik al die shit fixen. Om maar even zo te zeggen. Dat is echt wat ze denken. En wanneer ze dus zien van... Je kan niet met die shit komen opdagen. Denken ze. Oh my god. Like, ik zie die ogen echt zo open gaan van. Oh, ik moet het omdraaien. Ja. Weet je, ik mag eerst aan mezelf werken. Ik mag eerst aan mijn thuissituatie werken. Um, en dan als ik me goed voel en mijn energie, wat ik noem, flows over. Is mm-hmm. de foto van Yala Fazant. Dan. Kan ik succesvol worden. En, en dat, ja, dat is waar ik ze mee bewust maak. Weet je? Ik, ik maak ze én bewust. van denk erover na. Maar mm-hmm. daarna ook handvaten van. oké okay, Hoe ga je het dan inrichten. Zodat dus je vanuit flow kan leven. Maar ik denk dat die stukje bewustwording die ik ze geef. En de handvaten. Uh, ja, het antwoord is op. Wat doe ik dan om mensen hiermee te helpen.
0: Ja mooi. En heb je ook een tip. Hoe, uh, hoe je krachtige gewoontes kunt leren. Om hier een balans voor jezelf te creëren.
1: Zet het in je agenda.
0: Dus echt om die balans gewoon te creëren... moet je het gewoon in je agenda zetten. Ik weet wel van mezelf... ja, mijn agenda is heilig. Dus alles wat erin staat, gebeurt ook. Dus ja. wat jij zegt van... Nou weet je, als je echt die balans wilt, zet het in je agenda... wanneer je voor die ontspanning gaat. Of het nou een kwartier is... of het nou een half uur is... of Hello. een uur. Ja, mooi. Uh, op je website bleef ook het volgende... Ja, Hangen op, um, ja, mijn ogen bleven daarop hangen, namelijk ontdek een hele nieuwe manier van succes aantrekken zonder jezelf een slag in de rondte te werken. En deze nieuwe manier heet ook wel magisch le- leiderschap. En kun je de luisteraars iets meer vertellen over magisch leiderschap?
1: Ja, <laughs> ik zeg jou, ja, dat is echt het nieuwe harde werken. Het is, daar heb ik het net al over gehad. Het is zo mm. uitdagend voor gedreven en ambitieuze vrouwen. want Het gaat over overgaven, het gaat over loslaten. Um, maar kijk, het gaat over de intentie die je hebt. Voor bijvoorbeeld een doel of een uitkomst, hè, of een resultaat waar je naar verlangt. Om dat wel te stellen, maar daarna volledig vanuit vertrouwen. Je te laten leiden door zeg maar, de tekenen of signaal op je pad. En dat is echt zo tof, maar ook zo uitdagend. Um, maar ik geloof, ja, als ik naar m- gewoon wat ik zelf ervaar. Uh, het, gaat, het gaat over. Ben ik het waard om een makkelijk en leuk leven te leiden? Mm-hmm over loskomen van de gedachte dat dingen moeilijk moeten zijn, of dat je moet ploeteren, of uh, dat succes alleen maar waardevol is als ik er keihard voor heb gewerkt. Weet je wel, bloed, zweet en tranen. Daar moeten we eigenlijk iets nieuws voor bedenken. Ik ga iets nieuws bedenken. Wacht, bloed, zweet en tranen. Tranen wordt lach, (lacht) zweet wordt Hoe zeg je dat? In een oogwenk. Uh, en bloed wordt... Nou, kopje thee. Laat me, laat me het gezond houden. Ik wil zeggen een cocktail, maar oké. Okay. <laughs> Ik weet dat jij van de gezonde lijst al bent. Maar een kopje thee... Een oogwenk... En een... Uh, en een lach. Weet je? Ja. Dat, dat is magisch leiderschap. Op een soort speelse... Uh, vertrouwensenergie... Van... Het mag naar me toe komen, weet je. Ik ben ja. het allemaal waard, het is oké. Okay. Ik hoef het niet alleen te doen. Oh my god, die. Mm-hmm. Ja, en, en dat is waar magisch leiderschap over gaat, weet je. Wel? Echt ja. die, vanuit die rust uh, dingen naar je toe trekken. En dat wel, als het dan naar je toe komt, dat je gaat handelen. Ja, dat ja, snap goed. ik. Ja,
0: dat <laughs> ik. Ja. 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 Dat is wel een mooie. En dat is ook die combinatie hè, van beide werelden die je hebt ervaren... en hoe je dat nu samenbrengt. Dat is wel ja. echt uh, heel mooi. Ja. En je magisch leiderschap help je natuurlijk ook anderen... om hun purpose en missie te ontdekken. Maar wat is
1: jouw purpose in het leven? Ja, oh my god. Kijk, dit wat nu gebeurt, denk ik... Precies. Kijk, jij zegt net waar je mee antwoordt. Zeg maar, voordat je deze vraag stelde, zei je van... Hey, je laat mensen dus beide werelden zien.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn... Purpose, In de tarotkaarten heb je de wijze hoge priesteres. En de wijze hoge priesteres staat voor uh, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Uh, Met beide werelden is ze in contact. En dat dat is mijn purpose. Dat dat spirituele bewustzijn teweeg brengen. Dat zielen weer gaan ontwaken van... Oh, wacht even. Er is meer dan de tastbare wereld. Er is ook een wereld waar, waar energie... Het begint met energie. En dat zijn gedachten en gevoelens en ideeën. En als je meer dus contact kan maken met deze levensenergie... dan kan je dus als een magische leider... eigenlijk een beetje dansen door het leven. En dat is echt wel mijn missie.
0: Mooi. Supermooi. Echt heel tof. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... uh, een van de dingen wat ook op je website staat... heeft namelijk te maken met doorbreken van de verslaving aan stress... Kun je dit toelichten? Kunnen mensen echt
1: verslaafd zijn aan stress volgens jou? Ja, we zijn verslaafd aan stress. En ik zeg bewust we, want ik, ik ben gewoon nog steeds uh, afkikkende, om het maar zo te zeggen. Ja. Want als je verslaafd bent, moet je afkikken. En ja. ja, mijn boek In 10 Stappen Ontspannen Succesvol is ontstaan doordat ik de moed had om te detoxen van die stressverslaving. Uh, ik had, zeg maar, mijn, mijn uh, denkpatroon was. Als ik bezig ben, dan doe ik het goed. Als ik presteer, dan ben ik waardevol. Als ik iets voor de ander doe, dan mag ik er zijn. Waardoor ik dus nooit stil stond. Ik moest continu bezig zijn. Ik moest continu prikkels hebben. Um, ja, voor mij is dat, is dat zeg maar die, die, die soort van stress, hè? de, de, de bezigheidsverslaving... Uh, ik denk dat, dat heel veel mensen daar last van hebben. Ik heb hier ook echt dok- uh, gesprek met mijn huisarts over gehad. Van, ben ik nou gek of zijn het met z'n allen doorgeslagen? Zeg nou, deze echt. We zijn met z'n allen doorgeslagen. Zeg je die weten wat ik hier allemaal zie in mijn praktijk. Weet je, mensen, dat gevoel van ik moet altijd doorgaan. Dat levert zoveel stress op. Dus ik, ik ben me nu ook echt aan het inzetten voor bewustwording van mentale gezondheid. En uh, het is wel echt een serieuze probleem. Mensen vallen echt ja. uit. Van, van he, lichte stress. Ja, ik vind dat we lichte stress al serieuzer moeten mogen gaan nemen. Want dan hoeven we het niet meer zo te hebben over de burn-out. Of over de depressie. Of over zelfmoord. Of, weet je, het is best wel heftig waar we het over hebben. Mm-hmm. Uh, en dat komt omdat we zo alleen maar bewust zijn van die buitenkant. Hè? de, ja. de tastbare, het materiële en rennen. En ja, daar gaan we dus aan kapot. En omdat we dus ja, toch verslaafd zijn, denk ik, ja.
0: Aan die stress, dus aan die prikkels, aan ja, aan die prikkels wat je wat je mooi uitlegt. Nou, als we kijken naar hè, jij, bent natuurlijk ook al best wel lang onderneemster. Mm-hmm. Uh, welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en
1: waarom? Ja, een paar hoor. Ik ga een paar noemen. Als ik één noem, word ik uh, denk ik nee. Um, uh, ik ga mensen noemen die waar ik persoonlijk echt iets mee. Die iets op mijn pad teweeg hebben gebracht. En uh, bijvoorbeeld Baptiste Papen. Van The Power of the Heart. -hmm. uh, Ik heb hem geïnterviewd voor mijn boek. En ik heb ook mogen bijdragen aan het uh, uitbrengen van The Power of the Heart. Met de vertoning van de film. En ik vind het zo bijzonder dat hij als... Hij is wel in België opgegroeid. Maar hij heeft in Nederland gestudeerd dat hij dus de grootste spirituele leermeesters bij elkaar heeft weten te krijgen. Ik vind dat zo inspirerend van een okay. Neil Donald Walsh tot aan Maya Angelou, Paulo Coelho, uh, Deepak Chopra, uh, Marianne Williamson. Weet je, ja dat dat zeg maar laten zien dat de wereld uh, eigenlijk heel klein kan zijn. En dat als je je hart volgt dat alles mogelijk is. Daar is hij echt wel een hele inspirerende uh, voorbeeld van. Maar als ik in Nederland kijk met wie ik de afgelopen jaren heb mogen werken. uh, Jij bent daar iemand van. Uh, Met Dolly heb ik ook echt heel veel mogen doen. Uh, Simone, uh, of Dolly Heuveling van B.
0: Simone
1: Levy heeft me heel erg geïnspireerd. Sarayda Groenhart inspireert mij. Uh, bij mijn boeklassering had ik natuurlijk uh, Angelique Pitonella en Anita Abijsa en Marleen Dumfries. Weet je? Dat zijn echt wel ondernemers die mij heel erg inspireren. En, maar vandaag ook, heb ik ook iemand ontdekt die ik nog niet kende. Maar ik ga hem stalken, <lacht> dat weet ik nog <lacht> niet. Hij heet Richard van Krij en hij heeft uh, de hartstelling met het. En ik dacht, oh, mm-hmm. nou, dat past helemaal bij mij. En al die namen die ik nu noem zijn dus mensen of eh, vrouwen, Baptist en uh, Richard na die hun hart volgen en daarmee een onderneming bouwen en impact maken. En dat vind ik inspirerend.
0: Ja, gaaf. Heel mooi. Ja, mooi Ja uitgelegd. En helemaal oké okay, natuurlijk om een hele reeks te noemen ja. in plaats van één. Dat is helemaal prima. Ik snap het ook wel. De meesten vallen ook wel echt onder een bepaald rijtje. En wat je zegt, nou, sommigen zijn net uitzonderlijk in hoe ze op je pad zijn gekomen. Maar wel heel tof. Ja, echt ja. wel leuk. Ja, mooi. En stel dat je honderd wordt en je kijkt terug op je leven... Wat zou dan een geen zijn waar je het meest spijt van zou hebben gehad als je dat niet gedaan hebt, en wat je echt nog graag zou willen doen?
1: Mm, bij honderd jaar. Uh, ja, ook meerdere dingen. Ik denk als ik niet uh, zou genieten van mijn gezin, dus leuke reisjes maken uh, of gewoon spelen met de kinderen, um, tijd maken voor Mark. Uh, dus echt die quality time. Met de mensen die me dierbaar zijn. Ik denk dat ik daar echt heel veel spijt van zou hebben. Uh, weet je. Dan is ineens leven voorbij. denk ik. Oh wacht. Ik zou nog chillen met iedereen. Uh, iedereen is dood. Weet je wel. Want ik ben honderd. Dus. Uh... <laughs> heel erg vinden. In, in zeg maar. Um, Sociaal privé gezien. In mijn werk. Um, heb ik zoveel ambities. Ik denk dat als ik. Als ik dat niet door zou zetten, zou ik daar spijt van krijgen, weet je wel. Ik denk echt dat er een heel mooi bedrijf uit mij kan voortkomen. Maar ook meerdere boeken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als ik dus dat niet zou expressen, of maar zo te zeggen, zou ik daar heel veel spijt van krijgen. Omdat ja. ik denk, ja, hallo, ik kom, uh, ik kom niet alleen maar chillen. Ik kom ook wel chillen, maar chillen met een missie.
0: <laughs> ja, super Mooi, ja, heel tof. En hoe zou je leven eruit zien als je vanaf morgen geen internet meer zou hebben?
1: Zo rustig, man. <laughs> Heel liefdevol, gewoon. Ja. spelen, boekje lezen. Chill. Echt.
0: Ja, heel, ja. Chill. heel chill. En heb jij weleens ook te maken met kritiek? En zo ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik uh, heb elke dag te maken met kritiek. In eerste instantie door mezelf.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: <laughs> ik ben zo kritisch op mezelf. Oh maar ja. Dat, ja. Dat is echt uitdagend. vind ik ook vervelend. Maar ook als het uit Andermans mond komt, vind ik het ook wel vervelend. Um, maar dat komt omdat bijvoorbeeld, uh, hè, weer over dat de kracht van woorden, um, voor elk ontmoedigende woord of, of feedback, hebben we zeven bemoedigende woorden of feedback nodig om daarvan te herstellen.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus ik, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik heb wel echt zoiets van, ja, wees liefdevol kritisch. Ook ik, dat zeg ik ook tegen mezelf, weet je wel? Lijkt dat kritisch om kapot te maken, kan ik niet zo goed hebben. Of dat nou van mij naar mij is, of van de ander naar mij, of van de ander naar de ander. uh, Of van de ander naar zichzelf. Dat raakt me enorm, weet je wel. -hmm. Dus liefdevol kritiek, oké, prima. Met de intentie om kapot te maken, ugh, like, I just just want you to die, weet je wel zo. Daar word ik heel boos van. Um, maar ja, hoe ik daarmee omga als ik bij mezelf is. Ik bemoedig mezelf ook heel veel. Hè? Dus dat liefdevolle complimenten zeg ik niet zomaar. Wat ik vaak tegen mezelf zeg. Het is geen falen. Het is alleen feedback. <laughs> weet je wel. Mm. Um, en als het een ander is, denk ik ja. weet je, Aan de ene kant zeg ik soms van. Het zegt alles over de ander. Maar ik geloof dat het leven een spiegel is van je eigen interne energie. Dus als het op mijn pad komt. Ga ik er ook wel over nadenken van oké. Okay, wat zegt dit over mij? Wat kan ik hiervan leren? Want het is heel makkelijk om te zeggen... Ja, het ligt aan die andere hoor. Ze is gewoon jaloers of zo. Dat ja. is heel makkelijk om te doen. Dus ik, ja, ik, ik check wel van... Oké, okay, is er iets wat ik hieruit kan halen of kan leren? En ja, als het echt puur projectie is... Dan, ja, okay, dan ben ik blijkbaar nog te gevoelig voor projectie. En dan is dat de les. En dan hoef ik inhoudelijk niet meer ermee aan de slag te gaan. Weet je nee, klopt. Super ja, wat voor kritiek het is.
0: Ja, ja helemaal waar. En... Um... De lessen die je afgelopen jaar van je eigen bedrijf hebt uh, geleerd. Kun je daar misschien een aantal van opnoemen? Of je grootste les of leermoment?
1: Nou, ik denk... Ja, het is grappig, want je vraagt eigenlijk over uh, ondernemerslessen, toch? -hmm. Maar is mijn grootste les dat het leven om mij en mijn gezin draait. Dat is wel echt... Ik was altijd, uh, wat ik noem, buiten aan het spelen. (laughs) Uh, Maar dat had ook een beetje te maken met dat ik de waardering en erkenning gevoel van eigenwaarde uit die buitenwereld probeerde te halen. En daar moest ik dus van detoxen. En, en mijn grootste inzicht is van, uh, weet je, ja, ik vind mijn thuisbasis zo belangrijk. Dat ik goed in mijn eigen gevel zit, dat ik een goede connectie heb met mezelf. Dat ik echt zoiets heb van, ja, ik ben mijn eigen beste vriendin en we, we willen samen een leuk leven bouwen, weet je, dat gevoel. Ja, met dat gevoel ben je gewoon onverslaanbaar. Ja,
0: supermooi.
1: Zo <laughs> komen opdagen in je werk. Ja, dat is echt wel mijn grootste inzicht.
0: Ja, ja heel mooi. En wat is je grootste droom die je nog hebt?
1: Eentje? <laughs> mm. <laughs> um, nou, dan ga ik een beetje cheaten door te zeggen... een, een work-life balance vanuit gemak en ontspanning. Dat is mm-hmm. echt mijn grootste droom dat ik... That I will nail it. Weet je wel? Dat ik hem echt gewoon doorkrijg van: oké, okay, dit is hoe ik. Ik wil bijvoorbeeld nu naartoe leven. Dat ik, um, oké, okay, voor nu heb ik gezegd om de week ga werken bijvoorbeeld. Uh, maar ik wil echt een, een luisteraal waarbij ik volledig vanuit inspiratie en een succesvolle onderneming en een succesvolle gezin en een succesvolle relatie met mezelf en met mijn God heb. Weet je wel? Ja. Dat alles kan stromen. Ja, dat is wel echt mijn ultieme droom.
0: Ja, gaaf. Heel mooi. Supermooie droom. En ja, wat is je allerbeste investering tot nu toe geweest die je hebt gedaan?
1: Mm, mag ik weer twee antwoorden? Ja, dat mag, dat mag. Ik geef intuïtief antwoord. Ja. Um, het eerste wat in me opkwam was de tijd nemen. In 2007 was dit. De tijd nemen om de Secret te lezen. De Secret is een boek over de de aantrekkingskracht En ik heb het in één dag gelezen. Ik denk in acht uurtjes of zo. -hmm. Op een zaterdag weet ik nog. Dat was de beste investering van tijd ever. Omdat het mijn leven compleet heeft veranderd. Het voelde letterlijk alsof mijn hersenpan open ging. En ik echt op een hele nieuwe manier naar de wereld. Van wat? Alles is energie en ik trek aan waar ik aan denk. En ik kan alles creëren wat ik wil. Wat? Weet je, dat is echt zo'n mega shift. Waardoor ik echt in een stroomversnelling ben gekomen in alle gebieden. Like mijn eerste baan in Abu Dhabi heb ik dus op die manier eigenlijk aangetrokken. Want ik had het toen gevisualiseerd. En toen dacht ik, oh, maar dit wil ik gaan teachen. Dus dat maakt dat ik nu vooral teach in hè, hoe energie werkt voor mensen. En ja, als ik die acht uur had bedacht voor. Schoonmaken en uitslapen. Ik weet je niet. Had mijn leven mm-hmm. uitgezien, denk ik. Um, en de meest recente is uh, dat ik heb durven investeren in een reis naar Gran Canaria met mezelf. Mooi. Ja, dat heeft echt heel veel uitgemaakt.
0: Ja, supermooi. En zijn er ook dingen die mensen niet van jou weten?
1: <laughs> ja, ik denk het wel. Ik zeg het wel eens, maar. <clears throat> Wat voor mensen misschien echt heel gek te geloven is... voor dat meisje dat al zo lang op het podium staat... is dat ik eigenlijk best bescheiden ben... en een introvert... Uh, en ook wel onzeker kan zijn over hoe ik overkom. Like, mensen begrijpen dat gewoon niet. Ik ook niet altijd. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel ook er ook, weet je. Denk ik. Ja, Dat, dat weten heel veel mensen niet van mij. Die krijgen okay. alleen maar de, de shiny glamour, powerful... Impactmakende vrouw mee. Ja. Maar de, de, de is meer... er zit een
0: mens. Ja, er zit een echt mens erin. Ja. ja ik denk ja. dat heel
1: veel mensen, ik ben daar zelf eigenlijk ook pas nu achter aan het komen, echt niet weten hoe gevoelig ik eigenlijk ben.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben zelf ook niet door.
0: Ja. Super mooi. Ja. Heel mooi. En um, als we bijvoorbeeld kijken hè, naar de plannen en doelen voor 2020, wat je nog. Uh, Op de planning heb staan. Wat uh, wat zijn die plannen dan? Kun je wat meer delen?
1: Hoe is het dicht bij mezelf blijven? Het is heel belangrijk om om niet in al die plannen mezelf te verliezen. Ik ben nu bezig, eind van de maand, begin ik met het Magic Leadership Program. Waarbij ik vrouwen die dus ook meer impact willen maken en willen ontdekken wat hun missie is, uh, tot einde van het jaar ga ondersteunen daarin. Uh, we komen dan uh, om de twee weken bij elkaar. We hebben lijfdagen. We hebben online dagen. Uh, zodat je dus niet terugvalt. Weet je wel? Dat je continu die reminders krijgt. Maar ook ondersteuning krijgt. Om werkelijk te gaan doen. Uh, dus daar, dat is het eerste wat op de planning staat. Daar heb ik ook echt zin in. Dat ze gaan leren werken vanuit die ontspanning. En, en hè, samenwerken met het universum. Um, waar ik uh, daarna mee aan de slag wil. Waar ik een beetje over nadenken ben. Van, ik merk dat mensen... Um, herhaling nodig hebben. Mm-hmm. He? Je, kan, je kan niet vaak genoeg horen, je bent precies waar je moet zijn, want anders was je wel ergens anders. Um, alles op zijn tijd, weet je. Uh, gewoon die bemoedigende woorden. Mensen hebben dat op, ja, op, op meer basis nodig. Dus een van de dingen waar ik naartoe wil gaan werken is een membership. Mm-hmm. Ook continu kunnen krijgen van mij, weet je wel? Van we zijn allemaal uh, onderweg ergens naartoe, we zijn het pad aan het bewandelen en ik wil echt die, die bemoedigende zuster zijn op je pad van uh, hè, zowel het praktische gedeelte leiderschap, maar ook dat um, soft gedeelte van, van voelen en zijn, dat ik ze daarin kan ondersteunen, weet je wel? Dus membership is wel iets waarvan ik denk, oh, dat is zo tof om te kunnen doen en echt onderdeel van die journey te blijven. Ja lijkt me echt heel tof.
0: Ja, gaaf. Echt hele mooie plannen, hele mooie doelen. En heel dus, veel
1: boeken kopen. Ik bedoel, ik heb een ja. boek geschreven. Heel veel mensen mogen die lezen, want het helpt. Ja. Ik krijg hele toffe reacties. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk boeken uh, overal hebben.
0: Ja, heel tof. Ook natuurlijk wat je in deze podcast gedeeld hebt. Je hebt eigenlijk een paar ja, een paar kleine triggers er natuurlijk ook uitgehaald van hè, wat er allemaal in je boek ook uh, vermeld staat. Ik denk dat het ook wel leuk is om te delen. Waar kunnen mensen die boeken bestellen of waar kunnen ze jou vinden?
1: Ik ben overal te vinden onder Daisy Da Vega. Dat uh, uh, zal jij denk ik ergens ook opschrijven. Hoe het heet, dan kunnen mensen dat vinden. Ja. Uh, vanaf deze week, als het goed is... Uh, ...is mijn boek overal verkrijgbaar... ...bij bol.com, bij managementboek.nl... Uh, ...het boek en mijn e book ...wauw... Uh, ...ik heb vorige week gesprek gehad met mijn uitgever daarover... ...en ik, ik verwacht elke moment... ...nu een, een berichtje van... ...joh, het staat online... ...maar tot die tijd kan je het gewoon op mijn eigen website... Uh, ...kopen... Uh, en als je dit luistert in de auto en je denkt, hoe was het ook weer? Kan je altijd nog naar www.ontspannensuccesvol.nl Want die heb ik gelinkt naar mijn website, zodat mensen dat makkelijker kunnen onthouden.
0: Ja, tof. Leuk. En uh, Instagram, ook Daisy Davaiga.
1: Ook, ja. En op uh, Spotify, mijn podcast heet Daily Daisy Podcast. Dus uh, ja, ik denk Instagram, Spotify... Facebook en mijn website. Dat, dat, dat is waar ik ben.
0: Leuk, echt heel leuk. Nou, ik wil je sowieso bedanken voor de uh, afgelopen uur. Wat je natuurlijk allemaal gedeeld hebt, verteld hebt. Um, heel tof, echt heel tof. Echt ook leuk om al die uh, dingen van je te horen natuurlijk. Ook op vlak van hoe je anderen helpt. Daar wist je natuurlijk het ene en ander wel van. Maar dit geeft wel nog meer verdieping. En ja, welke afsluitende les of advies of takeaway wil je nog meegeven aan de luisteraars?
1: dan zeg ik geloof in de kracht van samen en of dat nou is dat je naar plekken gaat of boeken leest of uh, mensen uh, zoekt die jou herinneren aan je diepste waarheid want onze diepste waarheid die ligt verborgen
0: -hmm.
1: krijg je die vaak niet naar boven het is in het contact met anderen dat je kan herinneren Wie je bent, of waar je staat, of wat je wilt. Dus ik denk dat we meer mogen geloven in de kracht van samen. En dat brengt me dus weer terug bij Ubuntu. Ik ben omdat jij bent. En om te kunnen herinneren wie ik ben, heb ik jou eigenlijk nodig. En in deze toch wel individualistische samenleving... denken we dat we alles maar zelf moeten kunnen regelen. Maar dat kan gewoon niet. Ik bedoel, mensen komen uit mensen en we hebben elkaar nodig om te overleven. En dat... Als we meer kunnen geloven en groeien. En dat is echt een spannend proces. Ik, ik moet daar ook in groeien. Van uh, samen is beter. Um, maar ik moet wel ik zijn om in het contact met jou jou te kunnen helpen. Dus um, dat en samen belangrijk is, maar wie jij in die samen bent, er heel erg toe doet.
0: Mooi. Supermooi. Ja, ik wil je bedanken. Ik vond het echt heel tof. Graag. Dankjewel. En uh, ja, die staat, uh, de podcast staat binnenkort online. Dus, Heel uh... leuk. Yes. Ja. leuk. Dank
1: dankjewel. dankjewel. Hele goede vragen. Mooie vraag. Ik heb echt het gevoel dat ik echt mijn essentie heb kunnen delen. En dat is echt een cadeautje. Ja. Dankjewel. Heel tof. Echt,
0: ja, dankjewel voor het fijne gesprek. Yay, dankjewel voor het beluisteren van de podcast. Onwijs tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Daar wil ik je natuurlijk extra voor bedanken. Ik heb nog wel iets wat ik, uh, wat ik van je wil vragen. Zou je me willen helpen? Ik deel natuurlijk gratis content en ik zou het ontzettend tof vinden als je mij laat weten op Instagram welke inzichten je gehaald hebt uit deze podcast. Dus tag me op Instagram met Artjana Harkoe. En waarmee je me nog meer zou helpen... en waarmee je me echt blij maakt... is als je op iTunes even een review achterlaat... wat je uit de podcast haalt. Omdat uh, daarmee het bereik vergroot wordt... en meer mensen achter de podcast komen. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wil. Dus daarmee help je me enorm. Dus zou je me willen helpen? Je doet me enorm plezier mee. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne dag verder. Geniet ervan... En we spreken elkaar snel. Ciao!